message à caractère informatique. Message à caractère Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 96. Nous sommes le 7 novembre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Guillaume Assier. Bonjour Guillaume Assier. Bonjour. Qui es-tu et que fais-tu Alors je m'appelle Guillaume Assier, je suis site reality engineer chez Clever Cloud et je fais partie de l'équipe euh, Trafic dans laquelle on fait du load balancing, des jolis dashboards Grafana et plein de trucs pour vos applications bah, soient connectées à Internet. Magnifique. Et euh, pour connecter tout ça à Internet, on accueille également Eloi Demoli. Bonjour, euh, je suis Louis Demoli, je travaille effectivement à Clever Cloud, également dans la team trafic de Guillaume Assier, et on utilise Sozu, donc notre propre reverse proxy, qui sert de load balancer pour load balancer vos applications. Qui est open source. Tout à fait. Et, euh, on, accueille, euh, et on accueille The Last But Not Least, euh, Sylvain Valèze. Sylvain, bonjour, bonjour. qui es-tu et que fais-tu alors, euh, je travaille chez Elastic, où je suis tech lead dans l'équipe des librairies euh, SDK clients. Euh, et avant ça, j'ai passé 4 ans dans l'équipe cloud où on brassait des clusters Elasticsearch à n'en plus finir. Mais euh, voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle au siècle dernier. Vous étiez pas né peut-être. Euh, <rire> très probablement. Potentiellement, ouais. Et en parlant de, de, de choses qui datent du, du siècle dernier, on va parler un peu de publicité tu, tu avais un lien à nous proposer à propos de Google, YouTube et leur, euh, et leur publicité. Oui, alors, il euh, y, y a deux choses qui sont arrivées récemment. D'une part, j'ai tombé sur un article qui disait que Google euh, avait publié, en gros, le, le, le montant de ce qu'il dépense euh, pour être le moteur de recherche par défaut dans tout un tas d'environnements. Et je crois que c'est 23 milliards de dollars chaque année. Euh, ce qui est assez dingue euh, ça veut dire que ça leur rapporte beaucoup, 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 beaucoup plus que ça euh, pour la petite histoire, euh, j'avais discuté avec des gens de chez Mozilla, je leur disais mais d'où il vient votre pognon quoi euh, bah, ils disaient, bah, en fait c'est Google euh, qui, euh, qui nous finance euh, pour qu'on soit le moteur de recherche par défaut alors ça c'était il y a quelques années, je crois que la situation a évolué et que Mozilla a diversifié ses revenus Mmh. Euh, en mettant des moteurs de recherche différents selon euh, selon les pays. Typiquement, euh, des, des des pays comme la Russie, c'est plutôt du Yandex, du Baidu en Chine, un truc comme ça. Donc mmh. ils ont ils ont diversifié leurs sources de revenus. Mais c'est c'est surprenant de voir les montants financiers que représente le simple fait de d'être d'être le moteur de recherche par défaut dans un navigateur. Donc ça c'est pour la partie euh, la partie Google Search. Et puis, euh, en ce moment, alors je ne sais pas si, euh, si, si vous, vous avez eu à subir ça, mais il y a une espèce de jeu de chat de la souris euh, entre YouTube et Adblock. Oui. Euh, depuis très longtemps, moi, j'ai euh, Ublock Origine sur, euh, oui. sur mon Firefox, puisque j'utilise Firefox comme navigateur par défaut, aussi, très bien, aussi bien sur mon ordi que sur mon, sur mon mobile, euh, avec, avec Ublock sur, sur Android aussi, ça marche nickel. Euh, et euh, il s'est dit, il s'est mis à me dire, euh, attention, vous utilisez un adblocker, euh, c'est pas bien. Puis ouais, bon, ok, fais pas chier, clique, voilà. Et puis euh, ça a été, euh, attention, vous utilisez un adblocker, il vous reste trois vidéos à voir. Et là, on se dit, merde. <rire> si je fais plus voir YouTube, c'est quand même gênant. Alors, fondamentalement, je suis pas contre le fait que euh, on rémunère les créateurs de contenu parce qu'il y a des contenus de très grande qualité sur YouTube, mais il y a eu, je trouve, une dérive euh, récemment dans les pubs euh, YouTube où, en gros, euh, c'est insupportable parce qu'on a les, les pré-rolls, les mid-rolls, les machins, enfin, on a de la pub en permanence et surtout, c'est des pubs qui sont inintéressantes, quoi. Euh, alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas éduqué YouTube et que je n'ai jamais cliqué sur les pubs, aussi bien, il y a peut-être des pubs plus intéressantes, mais ça ne m'intéresse pas non plus d'aller cliquer sur leurs pubs. Euh, et donc, euh, je me disais, merde, mon Ublock, il ne marche plus, enfin, euh, je me farcisse les pubs sur YouTube, alors j'ai commencé à bidouiller en voyant qu'en étant sur un profil non connecté, euh, les pubs, euh, les pubs enfin, le Ublock marchait encore. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en regardant entre mes différents comptes, euh, mes différents comptes YouTube euh, et euh, et des profils privés, etc. Euh, finalement, il en arrivait à marquer certains comptes, c'est-à-dire qu'il laissait passer Ublock 
sur certains comptes ou aussi des gens non connectés. Euh, et par contre, des gens qu'il qui avait dû probablement identifier comme étant des, euh, des gens qui regardaient souvent YouTube, là, il bloquait. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, s'il faut, je regarderai YouTube en compte euh, sur, sur des, sur des, sur, en, en connecté, trucs comme ça. Mais à ce moment-là, c'est un peu pénible parce qu'on perd aussi la gestion des playlists. Les interactions. Etc., les interactions et compagnie. Ouais. Euh, et donc, j'ai été fouillé un petit peu sur qu'est-ce qui pouvait bien se passer euh, s'il y avait une connexion. Je me suis dit, je suis certainement pas le seul à avoir le problème. Et je suis tombé sur un article intéressant que je vous ai lié là, où en gros, euh, ils décrivent un petit peu le, le jeu des chats et de la souris entre, entre Ublock et... Euh, et, euh, et, et YouTube et euh, il y a des choses intéressantes que j'avais pas envisagées sur le fonctionnement de, de Ublock c'est que pour moi Ublock c'était essentiellement un énorme paquet de regexp sur, sur les URL et qui bloque des, certaines expressions régulières euh, dans le cas de YouTube ils vont plus loin que ça parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils interceptent la requête du player YouTube vers le système de pub et ils retirent les identifiants de vidéos de pub de la réponse. C'est-à-dire que, en gros, YouTube dit, file-moi des pubs à regarder dans un tel contexte. Euh, YouTube lui renvoie un certain nombre de vidéos candidates. Et ce que fait Ublock, c'est que, bah, il renvoie un tableau vide au lieu de renvoyer un tableau d'identifiants de, de, de vidéos. Alors, euh, là où il y a un jeu et de chat et de la souris, c'est que YouTube, bah, régulièrement change l'URL. Euh, voilà. Donc, euh, le truc, c'est que, euh, c'est c'est pas dit que que Ublock va gagner là-dedans hein, parce que bah, YouTube il contrôle il contrôle ce qu'ils envoient dans le navigateur donc euh, donc il y a probablement un jour où ils vont dire euh, on arrête les frais euh, alors encore une fois que les créateurs de contenu de qualité soient rémunérés c'est bien euh, par contre la pub moi me gave et surtout le YouTube Premium c'est quand même cher quoi hein. euh, 14 euros je crois par mois pour aller voir des vidéos YouTube euh, alors si on s'en sert comme plateforme vraiment pour aller chercher du contenu où on apprend des choses etc pourquoi pas euh, si on va regarder des vidéos de chat parce qu'on a trouvé le lien sur, euh, sur, sur Twitter ou je sais pas quoi j'ai pas envie de payer 14 balles par mois quoi, hein, ça, euh... donc, euh... donc voilà c'est le petit jeu de chat et de la souris et cet article là montre un petit peu le, le, le dessous des cartes et c'est intéressant effectivement c'est euh, euh, sur, sur, sur la rémunération justement des, des créateurs de contenu euh, sur Youtube c'est une vraie problématique parce qu'en fait Youtube aujourd'hui l'argent il le gagne par les, les chaînes Vevo et les chaînes musicales en fait il gagne enfin il y a très peu de revenus qui est apporté par les créateurs et les créateurs servent plus de produits d'appel pour derrière ensuite envoyer vers les chaînes musicales et euh, les créateurs de contenu en réalité gagnent assez peu d'argent parce que YouTube étant partenaire des chaînes musicales, lorsqu'un créateur de contenu au titre du droit local euh, utilise une musique, euh, un extrait ou quelque chose qui relève du fair use, euh, typiquement pour de la critique ciné ou, ou, autre, euh, ou autre chose, derrière le, le label peut venir bloquer la vidéo et toutes les pubs appartiennent du coup, enfin euh, tout, tout l'argent du revenu des, des publicités reviennent, reviennent au, au label et donc... Euh, la question de la publicité, en fait, malheureusement, aujourd'hui, YouTube rémunère euh, mal ou très peu ses créateurs de contenu. Et donc, forcément, euh, le, le, le fait d'accentuer de, de la publicité, en fait, au final, euh, ou de la bloquer, va avoir un impact, euh, alors certes, euh, non négligeable à une certaine échelle, mais, euh, mais sur le, la rémunération des créateurs de contenu, qui aujourd'hui se rémunèrent beaucoup plus par euh, des, des, des pubs euh, internes à leur... Euh, oui, par Exactement, oui. oui. Et d'ailleurs, euh, et... moi, je suis, je, je suis beaucoup plus, euh, avec une attitude beaucoup plus positive par rapport au sponsoring, parce que, alors, hormis quand c'est du NordVPN, hein, parce que ça, on n'en on, on, on <rire> peut plus arrêter ah, avec ça, on n'en peut plus. Ça, on, Red, on, on, Red Shadow VPN. Voilà, non, ça, non. ça, on n'en peut plus, mais, mais, mais souvent, euh, les, les, les sponsorings sont quand même euh, sur la thématique de la chaîne. Donc là, oui. on va dire que c'est de la pub qui, euh, qui a plus de sens dans le contexte du contenu. Oui. C'est toujours de la pub. L'intérêt aussi de la pub sponsoring, c'est qu'on bah, peut appuyer sur le curseur. Euh, Exactement, elle a déplacé, oui. Elle a déplacé, on peut, on peut la zapper. Quoi, ça. Oui. Il y a, Et pour il y a les créateurs, 100% du revenu revient aussi au... au 100% du revenu de la publicité revient au créateur. Oui. Contrairement oui. à une publicité YouTube dont une bonne partie revient à YouTube en réalité. Ah D'ailleurs, en, en parlant de NordVPN, euh, j'avais lu un article il y a longtemps qui, euh, qui expliquait qu'en fait, le business model de NordVPN n'est pas tant sur la vente de VPN que sur la vente de proxy anonymisés résidentiels. C'est-à-dire qu'il y a une autre oui. boîte, il y a une autre boîte à côté, en gros, où ils vendent du proxy en disant c'est des adresses IP résidentielles et c'est simplement qu'ils utilisent les tunnels de NordVPN euh, qui vendent à des gens qui font euh, du scraping et des trucs comme ça. Oui. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a tout un shadow business en fait associé à ça et que les, 
la mise en avant de, de la protection de la vie privée, machin, etc., bah, en fait, c'est juste pour pouvoir euh, bouffer de, de votre, bande, votre bande passante. C'est tout. Quoi. Ouais. Ah, donc, ils utilisent en fait les clients. Ah, okay, ouais. donc, ils ouais. utilisent le client NordVPN que tu installes sur ta machine pour ouais. récupérer et utiliser ton adresse IP résidentielle pour, pour router du scrapping. C'est ça. Ok, moi j'ai déjà vu d'autres euh, boîtes le faire. Mais je, je savais pas, je m'étais beaucoup posé la question. Je me suis toujours demandé si NordVPN c'était pas contrôlé par genre la CIA ou une boîte comme ça, notamment parce que tu peux faire du gros manning de middle sur toutes les, enfin tout ce qui se passe quoi. Alors il y a de l'HTTPS, il y, y a des mécanismes en dessous quand même euh, qui protègent un peu, mais euh, je me suis toujours demandé ce que c'était pas utilisé plutôt pour de l'espionnage plus que pour euh, mmh. un produit VPN. Mais je, je comprends mieux comment ils se financent. <rire> à propos justement de financement et, euh, et de fait de bah de payer pour, pour des choses euh, parfois euh, d'une nécessité discutable, euh, c'est euh, Instagram et Facebook qui deviennent euh, ou qui sont euh, supposés devenir payants euh, d'ici à l'horizon 2024 en Europe. Ouais, donc c'est moi encore qui ai ramené ce lien là. Donc c'est euh, en gros dans la, dans la guéguerre entre, euh, entre Facebook et consorts et euh, le, bah, le RGPD finalement, hein, la protection des données personnelles. Euh, en gros, euh, les, la collecte de données personnelles que fait Facebook est illégale euh, par certains aspects. Et euh, ce qu'a dit Facebook, c'est... Alors, à une époque, ils ont dit, euh, si c'est comme ça, on se retire de l'Europe. En fait, ils ne peuvent pas, quoi, parce qu'il y a tellement de revenus qui leur viennent là-dessus qu'ils ne peuvent, peuvent pas. C'est se tirer une balle dans le pied. Et donc, ils ont sorti un truc en disant, euh, bon, ben bah, voilà, on va proposer un truc à deux vitesses. Euh, les gens pourront euh, s'abonner à Facebook et Instagram. À ce moment-là, ils n'auront pas de pub. Et s'ils ne s'abonnent pas ils auront de la pub et à ce moment-là, on fera de la collecte de données pour faire du ciblage. Euh, alors, ceci étant dit, donc là, le, le lien, c'est une déclaration de, de, de méta. Je ne sais plus quel prix ils annoncent. 8 euros par mois. Ah oui, euh... si, alors, là, là aussi, c'est rigolo. Ils disent 6 euros par mois sur le web et 8 euros par mois sur iOS et Android. Donc, euh, tu es sur mobile, tu payes plus cher. Les euh, fameux 30% répercutés. Voilà, euh... c'est le, le markup. Euh, alors, le, le truc, c'est que je pense que ça doit être lié à l'endroit d'où tu prends l'abonnement. Puisque, en gros, oui. si, si tu prends l'abonnement depuis le mobile, euh, les plateformes Android et, oui. et Apple oui. prennent leur markup. Euh, par contre, je crois qu'il y a des gens qui ont fait des, des analyses de ce qu'ils disaient et qu'il n'est pas très clair, en fait, que euh, même avec un abonnement payant, euh, la collecte de données qu'ils annoncent vouloir faire malgré tout soit quand même conforme au RGPD. Donc, euh, donc je pense que là, de toute façon, ils sont sans arrêt sur le borderline. Et, euh, et ce qu'on voit aussi, c'est que quand il y a des actions euh, juridiques qui sont intentées contre Facebook et compagnie, en gros, ils vont jusqu'au bout du bout. Et puis, tac, ils changent un truc juste avant de se faire condamner souvent. Alors, des fois, ils, ils se font condamner quand même, mais euh, c'est un peu, le, là encore, on retrouve le jeu du chat et de la souris. Hein, sauf que oui, euh, là, c'est une grosse, grosse souris et le chat européen, euh, il faut qu'il cavale derrière. Hein, c'est un peu ça, oui. Ouais. Mais effectivement, ça, ça pose la, 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 sur la question de la base légale euh, du, de l'abonnement payant. Est-ce que ce serait pas justement de dire, euh, bah, en fait, c'est l'exécution d'un contrat quelque part de, 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 de s'abonner au, au service et donc euh, aller siphonner les données euh... Alors, c'est une bonne remarque, ça. Je ne sais pas si la, le fait de cliquer « j'accepte les conditions générales euh, sur un service gratuit » ne, ne constitue pas une forme de contrat, tu vois c'est euh... -ce forcément une relation monétaire pour qu'il y, qu y ait contrat je, je sais pas ça, ça, ça part... c'est une bonne question je crois que le, le consentement en réalité le, le côté bannière de cookies c'est un gros abus et une interprétation mmh. euh, très très euh, on va dire euh, libérale de, du RGPD mmh. mais, euh, mais potentiellement c'est peut-être ça qui sert de justification aux gens qui ont des bannières de cookies pour dire euh, bah justement il accepte euh, quelque part il signe un contrat avec nous de se faire piquer ses données Effectivement, effectivement, mais c'est vrai que du coup, on, on voit l'impact euh, concret, on va dire, des, des mesures euh, qui sont prises sur, euh, en Europe sur la, la question des, des données et, euh, et même potentiellement les effets du DSA et, et autres euh, règlements européens, directives et règlements européens sur, sur les grandes plateformes. Mais d'ailleurs, en parlant de plateformes, on va changer complètement de, de type de plateforme. Mais cette fois-ci, on va parler d'une plateforme logicielle, puisque euh, c'est un, un article euh, qui euh, parle d'aller euh, faire du risque 5 et émuler du risque 5, euh, risque V plutôt, peut-être, euh, sur du euh, Linux, on enfin faire tourner du Linux en fait sur un émulateur risque V qui tourne dans Scratch. 
Voilà. Donc, euh... C'est bien Risk 5, en fait. C'est Risk 5. Ouais, ok, c'est bien ça. Et, euh... Et donc, du coup, euh, l'idée, en fait, c'est que le, le... Donc, si vous ne connaissez pas le, le langage Scratch, c'est un langage pour apprendre à développer, donc c'est un langage par bloc. Si vous avez fait du hard du bloc qui, qui permet de faire du de, de coder sur, sur Arduino avec des blocs, c'est un peu le même principe. Donc c'est c'est qu'on va avoir des blocs, on peut les imbriquer quand on a des conditions, des choses comme ça. Et donc ben, une expression c'est un bloc, un, une instruction est un bloc, une condition est un bloc, une boucle est un bloc, etc. Et c'est une introduction à, à l'algorithmie, algorithmique pardon. Et euh, et donc, il euh, y a quelqu'un qui a, a eu la bonne idée d'essayer de, euh, bah, d'émuler une, une architecture de, de CPU euh, déjà existante, et en l'occurrence, l'architecture risque, du coup. Et donc, euh, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a un, un émulateur risque capable de supporter l'instruction set, euh, eh bien, on peut faire tourner n'importe quoi dessus. Et en particulier, euh, Linux tourne sur euh, risque 5. Donc, euh, il a fait tourner Linux dessus. Voilà. Il y a des malades partout. C'est incroyable. <rire> Sacré projet. Après, c'est marrant. C'est une, une stratégie qu'on retrouve euh, assez souvent. En fait, si, on a, si on a un programme qu'on veut faire tourner dans un environnement qui a été conçu pour, au lieu de le recoder, par exemple, euh, c'est le principe des, des émulateurs. Au lieu de, si on veut jouer à un jeu de NES, au lieu de recoder le jeu de NES nativement pour un système, on crée un émulateur et du coup, on a gratuitement euh, la, la totalité des jeux de NES qui marchent euh, dessus. Et c'est ce système-là, pour avoir un Linux qui tourne dans un environnement qui n'est pas approprié, ça avait déjà été fait, je ne me rappelle plus quand, euh, dans VRChat, où un utilisateur avait recodé, effectivement, encore une fois, l'architecture risque, risque 5, cette fois dans un pixel shader. Et du coup, il loadait euh, le, une version du kernel Linux compilée pour risque 5 dans une texture. Et il passait cette texture-là à son pixel shader qui émulait du coup risque 5 et lui donnait du coup... Euh, Enfin, permettait de faire tourner un Linux dans VRChat. Alors, dans, le, dans le même genre, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait sorti une, une vidéo euh, sur YouTube où il montrait qu'il avait, il avait codé une machine de Turing dans PowerPoint. Ah, et tu me fais une transition magnifique pour un projet d'Eloi, car Eloi a vu <rire> cette vidéo et il est allé beaucoup plus loin. Eloi, est-ce que tu peux nous parler de ton projet, s'il te plaît J'ai effectivement vu cette exacte vidéo, je l'ai trouvée absolument incroyable parce que je suis un, un fan de, euh, de PowerPoint. En fait, c'est le premier logiciel avec, avec lequel je me suis familiarisé quand j'étais petit. Et j'ai toujours essayé de trouver des moyens de détourner son fonctionnement en faisant des petits jeux ou des animations dedans. Et effectivement, euh, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser euh, le concept qu'il a donné dans cette vidéo-là euh, moi, ce qui me déplaisait dans son approche, c'est qu'on était obligé de déplacer la souris dans l'écran euh, pour euh, exécuter euh, sa machine de Turing. Et même s'il y a un seul endroit où on pouvait réellement cliquer, l'utilisateur était quand même obligé de, euh, de modifier la position de la souris. Et du coup, j'ai créé un, une nouvelle machine de Turing où cette fois, tout est localisé sur un seul pixel. Et du coup, il suffit d'avoir un autocliqueur, on pose la souris à un endroit, on clique, et ça déroule la machine de Turing. Et je suis allé encore un tout petit peu loin parce que la première version, je l'ai fait à la main. Et en fait... Euh, PowerPoint n'était pas fait pour. Euh, du coup, assez rapidement, on se retrouve à avoir des fichiers PowerPoint qui sont trop lourds, c'est trop lent, c'est fastidieux. Euh, du coup, j'ai fait une petite librairie en Python, c'est pas le meilleur langage, mais à l'époque, euh, j'ai vu bien ça, euh, qui permet de générer en fait, des, euh, programmatiquement des, euh, des PowerPoint. Et à partir de ça, je, en scripting, du coup, je peux définir plus facilement des, des nouvelles structures en PowerPoint. Et du coup, j'ai recréé une machine de Turing qui est beaucoup plus capable que celle que j'ai fait avant. Et la dernière création que j'ai fait avec cette librairie, c'est euh, un CPU, c'est pas risque 5, pas encore, mais c'est une archi CPU complète, euh, Turing complète, euh, avec euh, un langage assembleur. Je ne vais pas encore des Linux dedans, mais euh, peut-être un jour. Ces gens s'en foutent. Moi, je retiens de ce que tu as dit. PowerPoint, c'est pas fait pour ça. <rire> qui l'eût cru je, je voulais être sûr. C'est pas fait pour. Tu as recodé un PowerPoint accéléré euh... Oui, c'est aussi marrant parce que du coup, j'ai retrouvé un peu la même problématique que ceux qu'ils ont rencontrés sur Scratch, c'est que Scratch n'est pas fait pour non plus. Euh, du coup, ça ne tourne pas dans le moteur initial de Scratch, il le faut tourner dans un accélérateur euh, de Scratch. En fait, il précompile du coup le Scratch en... Je crois qu'il utilise JavaScript. Euh, et du coup, pour essayer de gagner plus de performance, et j'ai les mêmes problèmes en fait pour PowerPoint. Encore une fois, PowerPoint n'est pas fait pour, donc ne serait-ce que pour ouvrir le PowerPoint, il me faut 30 secondes à peu près, et pour le lancer, c'est à peu près la même chose. Euh, et du coup, j'ai recodé un 
tout petit euh, PowerPoint qui ne fait que de l'affichage euh, et de façon un petit peu simplifiée et du coup qui permet de l'ouvrir instantanément et de le faire tourner, euh, je crois, entre 100 et 1000 fois plus vite euh, suivant, euh, suivant les slides. Ah, voilà les gens fous qu'on a chez Clever. Non, mais bon, enfin, moi, moi ça, ça, ça me va très bien parce que justement, ça, ça, ça me rappelle euh, un truc qu'a fait euh, mon deuxième fils. Alors, euh, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon fils aîné qui, qui, qui est sur WebGPU. Mon, mon deuxième fils, actuellement, il est thésard à l'INRIA où il fait de la preuve formelle de protocole cryptographique. Voilà. Oh, C'est trop bien ça. Voilà, sur, euh, sur MLS, euh, le, le, le protocole de, de, de messagerie euh, type euh, signal. Et euh, à DevFest Toulouse en 2019, il avait fait une petite présentation sur BrainFuck. Euh, et alors quand tu dis tu as fait un programme qui génère euh, des, des slides PowerPoint lui en fait il voulait montrer l'exécution pas à pas d'un programme BrainFuck euh, sur ses slides mais le pas à pas en BrainFuck il y en a beaucoup des pas en fait hein, donc ça faisait oui. beaucoup de slides euh, qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un interpréteur BrainFuck qui génère des slides dans la tech <rire> et donc il avait je sais plus 150 slides tout avait été généré par son interpréteur BrainFuck D'accord, je vois. Effectivement, sacré projet. Et Eloi, tu, tu nous as caché les calculs de Pi en, dans un, en BrainFuck dans PowerPoint. Ah, parce que j'aime ai, bien les isolangues euh, et BrainFuck en fait partie. Donc je, je connais un petit peu, j'ai codé en, un petit peu en BrainFuck, notamment effectivement juste un, un petit programme qui calcule Pi. Et j'ai également, du coup, j'ai fait des Twin Machines en PowerPoint, j'ai fait mon. Uh, un petit CPU et j'ai également un interpréteur BrainFuck et du coup j'ai pu faire tourner le, le, le calcul de Pi dans BrainFuck dans PowerPoint <rire> il y a des moments je me dis il faudrait s'arrêter mais c'est quand, quand même très rigolo je trouve mais bientôt risque 5 et, et Linux ouais, donc, dans PowerPoint bon, tu, hein. tu, 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 tu nous fais un émulateur RISC-5 en, en BrainFuck qui tourne dans PowerPoint et on fait tourner Linux dessus non, ça, ça, ouais c'est ça exactement <rire> Mais, mais un jour, tu feras tourner Linux et ensuite, derrière, dedans, tu fais tourner un émulateur de... de... Non, dedans, ce que tu fais, c'est qu'ensuite, tu fais tourner Doom et du coup, Doom run dans PowerPoint. <rire> J'aurais beaucoup réussi à faire tourner un, un pseudo Doom euh, dans, dans PowerPoint, mais euh, même, euh, je pense qu'il va falloir que je recode, encore une fois, c'est du Python, je, je l'ai dit au début, mais il faudrait que je recode en Rust pour avoir un minimum de performance. Peut-être avec WebVU, d'ailleurs, euh, pour le back-end. Du, du, du WebAssembly, du Rust. Euh... Voilà, tous les bons mots-clés euh, qu'il faut aujourd'hui. Du coup, on va avoir Doom qui tourne dans un navigateur, qui fait tourner PowerPoint, qui fait tourner un CPU Souris 5. Qui sait, un jour peut-être. Et du coup, en parlant de, de Rust et de... Alors, en, en revenant sur des choses peut-être un petit peu plus euh, raisonnables, dirons-nous, euh, c'est les async traits qui ont été euh, mergés euh, dans le compilateur Rust. Et du coup, Eloi, tu voulais nous en parler euh, oui, effectivement. Alors, c'est peut-être un peu plus technique, mais euh, j'aime beaucoup du coup Rust. Euh, J'ai découvert en rentrant à Clever Cloud et maintenant je code quasiment plus qu'en Rust. Euh, et Rust, du coup, a tout un système qui est asynchrone. Et euh, pour ceux qui connaissent, Rust a également un système de traits. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir créer une, enfin, de marquer une fonction dans un trait comme étant asynchrone. Et là, vous avez une jolie euh, erreur de compilation qui vous dit que ce n'est pas supporté euh, et d'utiliser plutôt une crate euh, qui s'appelle euh, async trait si je dis pas de bêtises, euh, c'était assez frustrant, et euh, dans certains cas, globalement, un trait marche plutôt bien, mais euh, ce n'était pas l'idéal, vu que ce n'est pas supporté directement par le compilateur. Et récemment, il y a trois semaines, je crois, à peu près, le, la pull request, qui, euh, avec euh, leur, leur dev branch sur, euh, sur les async traits, a été mergée, donc euh, c'est accessible, alors je crois que c'est accessible depuis longtemps en nightly, mais là, ils ont vraiment finalisé la, la pull request, et si je dis pas de bêtises, je suis pas familier avec le système de release de Rust, mais ça devrait être disponible du coup dans la release 1.75, et il me semble qu'on est à la 1.73 actuellement. Voilà, donc euh, si je dis pas de bêtises, ils ont dit que d'ici le 28 décembre, donc euh, vers la fin de l'année, ça devrait être disponible euh, sur euh, le, le compilateur stable de, de Rust. Oh, ça c'est un beau cadeau de Noël, dis donc. Ouais. Ça va, dis donc. Pour la Noël, ce sera parfait. Très bien, alors oui, effectivement, ça c'est un, un truc dans le... Dans le, le, alors le, le il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, toute la partie asynchrone de Rust, c'est encore, en, encore en chantier, en fait. Hein. Déjà, ça marche très très bien, on fait des trucs super avec, mais effectivement, il y a certaines limitations qui font que bah, il y a des fois, on veut faire un truc et puis, bah non. Non, non, ça ne ça, ça marche pas. Et le async trait, alors c'est intéressant aussi parce que du coup, avec le async trait, ils ont aussi travaillé sur la partie générateur, qui est cette fois-ci uniquement dans Nightly, 
euh, et il euh, y a des gens de, de l'équipe euh, du langage qui commencent à discuter sur l'introduction d'un nouveau mot-clé qui s'appellerait Yeld, euh, comme, on trouve, euh, comme on trouve en Python, pour faire des générateurs. Euh, parce que derrière, de toute façon, la mécanique euh, de Rust Async, elle est très très proche des générateurs, vu que ça transforme finalement le code en un automate d'état avec la production de valeurs successives. Donc, euh, donc on n'est pas loin des générateurs. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que le langage évolue pour bah, se, 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 se perfectionner quoi, avec, euh, avec des, des fonctions intéressantes. Mais si ma mémoire est bonne, Guild est déjà un mot-clé réservé du langage, non euh, C'est possible, je ne sais plus. Mais c'est vrai que le fait d'amener ces, bah, ces, ces différentes choses, ça... Ça permet de rendre le langage plus accessible et d'ajouter... Euh... Probablement que les générateurs vont derrière ajouter des fonctionnalités nouvelles aussi au langage, euh, potentiellement sur la production d'itérateurs, etc. Oui. Eh bien, euh, si, si, si personne n'a quoi que ce soit à ajouter sur les, sur les async traits, on va pouvoir parler d'autre eh chose, d'un autre langage, cette fois-ci plus bas niveau et dans le kernel Linux. C'est euh, euh, la, la nouvelle version, la nouvelle release du kernel qui a été faite. Donc on fera un épisode spécial kernel à un moment. Et euh, dans la, la V6.6, il y a du nouveau sur EBPF. Et en particulier sur EBPF, il y a un nouveau... Euh, il y a une nouvelle version de la spec EBPF qui permet de faire des nouvelles choses. Alors, euh, pour le moment, c'est des choses relativement... Euh, basique, mais c'est des choses qui étaient nécessaires. Typiquement, c'est la possibilité d'avoir euh, des, euh, des jumps conditionnels en 64 bits. C'est aussi la possibilité de faire euh, des, euh, la version 32 bits de, 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 ces, de ces jumps conditionnels. C'est euh, aussi la possibilité d'avoir des instructions sur des, sur des entiers signés, donc euh, des calculs sur des modulos, des calculs sur euh, des, des, des loads, des stores, des moves, etc. Donc c'est un ensemble d'instructions euh, supplémentaires qui vont permettre de faire des nouvelles choses, euh, en particulier en 32 bits, sur, euh, sur du BPF. Voilà. Donc ça rajoute un, un ensemble de fonctionnalités, ça, ça permet euh, de, de faire beaucoup de choses, et aussi ça permet une grosse montée de version de LLVM, qui du coup passe en, en V18 alors qu'il était en, en V9 avant. Enfin, la, la dépendance était en V9. Et donc du coup, le fait de monter en V18 va apporter aussi euh, potentiellement des optimisations importantes au niveau de, de, du, du code B, euh, BPF euh, derrière. D'accord, super intéressant. Et il y a un comparatif qui est fait entre les, euh, les V1 à 3, avec euh, potentiellement des ALU euh, en, en 32 bits ou pas sur les différentes versions et donc euh, tester avec Cilium qui est un, oui. un outil de, 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 de manipulation de réseau euh, qui est beaucoup utilisé euh, dans Kubernetes comme back-end euh, réseau et donc euh, c'est euh, un système dans lequel euh, là il y a une comparaison des tailles des programmes en fonction de, du, du langage voilà. enfin en fonction de la version plutôt de, de BPF donc ça rajoute beaucoup de choses côté, côté BPF principalement j'ai pas encore eu trop l'occasion de jouer avec BPF, mais c'est prévu qu'à Clever on l'utilise un peu, notamment pour soulager justement les, les rebalanceurs. C'est euh, assez intéressant de voir le, le jeu d'instruction évoluer. Alors du coup, moi je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas du Wasm sur BPF quoi Et, euh, et, et, et j'ai fait une petite recherche rapide et j'ai vu, il bah, y a forcément quelqu'un qui a écrit un traducteur de, de WebAssembly vers, vers BPF. C est, c est... Ouais. <rire> bah c'est euh, yet another standard that's not ouais. POSIX quoi. Ouais. Bon maintenant la question c'est est-ce qu'on pourra faire tourner PowerPoint dans EBPF ça je sais pas ça, ça, ça... <rire> ou EBPF Alors... PowerPoint ça c'est Alors <rire> ouais, Alors... Limite, je ne sais pas il <rire> y, y a des projets il se pourrait qu'il y ait des projets de faire tourner euh, enfin d'avoir des, des PowerPoint compilables en Wasm euh, en tout cas du moins euh, la partie euh, gestion des slides etc <rire> Les choses dans les cartons. Mais en parlant de Wasm, euh, Sylvain, tu voulais nous parler de, de techniques pour faire du Rust quand on aime bien le Rust mais qu'on est obligé de bosser avec d'autres langages. C'est ça. Et en passant par Wasm. C'est ça. Donc là, je vais parler un petit peu de mon boulot. Donc, je m'occupe, comme j'ai dit, des librairies clients SDK chez, chez Elastic. 
donc, euh, tout ça est basé sur la génération de code. Donc, on a, en gros, on a un... l'aspect qu'on n'a pas utilisé du OpenAPI. Donc là, j'ai tout, tout un historique là-dessus sur pourquoi OpenAPI ne marche pas, parce que Elasticsearch est trop compliqué, en fait, ça, 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 simplement, ça ne rentre pas dans OpenAPI. Euh, et donc, on a pris une approche différente. Notre spec d'API, on l'a défini en TypeScript. TypeScript qui est, un, qui est quoi Qui est un langage pour définir des structures de données autour de JavaScript, donc JSON. Parfait. Euh, et la génération de code, comme on ne part pas de l'AST brut de TypeScript, qui est un petit, peu, un petit peu ardu quand même, donc on a un modèle intermédiaire euh, qui est beaucoup plus sur la définition de type, mais uniquement limité à ce dont on a besoin, et notre génération de code part de là. Alors, je vous ai dit OpenAPI ne fonctionne pas, mais pour autant... Les gens qui font la doc chez nous, ils nous disent « Ouais, mais on a des tas d'outils qui partent de OpenAPI pour faire de la doc, c'est super, ensuite on peut avoir des, des exemples interactifs et tout ça. » Et là, je me suis dit « Mais en fait, OpenAPI, pour de la doc, c'est suffisant. On ne peut pas capturer dans OpenAPI toute la finesse de, de ce qu'il y a dans l'API Elasticsearch pour générer des, du, des, des clients ergonomiques. Dans, on, on supporte huit langages en plus, donc il faut vraiment avoir une information fine. Mais pour faire de la doc, c'est très bien. » Donc notre schéma, en fait, donc on parle de TypeScript, on a notre schéma intermédiaire, de là, on va régénérer du OpenAPI. Donc, notre, notre chaîne de compilation du TypeScript, aujourd'hui, est écrite elle-même en TypeScript, et je me suis dit, finalement, la conversion de notre schéma vers du OpenAPI, il y a beaucoup de pattern matching, de cases sur des variantes, des machins, etc. Le faire en TypeScript, ça marche, mais ça va être chiant. Quoi. <rire> euh, je me suis dit, il me faut un langage qui sait faire du pattern matching correctement. Du coup, ah. tu t'es dit Scala, c'est parti. <rire> ben, Figure-toi que j'ai quand même un gros, gros historique de Scala, mais je me suis dit, si je demande à tous les devs de l'équipe qui ont Node.js sur, sur leur environnement d'installer en plus toute la toute, toute chaîne Scala, ils vont me prendre un fusil à pompe et ils vont me dégommer. Que... <rire> Donc, je me suis dit, euh, tiens, mais si on faisait joujou avec Rust Et puis, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour, en gros, faire accepter ce truc Rust dans cet environnement qui est basé sur, sur une chaîne de, de traitement en Node euh, donc au début, je me suis dit, bon, bah, on va faire euh, des librairies natives intégrées dans Node, machin, etc. Mais je me suis dit, alors il y en a qui sont sur Linux, ou sur Mac, sur Windows, ça va être le bordel. Et puis après, je me suis dit, mais... Ouais, bah, assembly voilà. Et oui. Euh, et du coup, bah, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait donc utiliser la, la, la toolchain WebAssembly de Rust, qui est une pure merveille. Hein. En gros, on fait juste wasm bindgen euh, en annotation sur les fonctions qu'on veut exposer au JavaScript. Euh, on compile euh, son code Rust avec un outil qui s'appelle Wasmpack. Terminé On se retrouve avec un module euh, Node qui contient le JavaScript qui définit les fonctions, euh, en gros qui fait la, la passerelle entre le Wasm et le JavaScript. On a même un fichier .d.ts qui contient les définitions de type euh, pour l'environnement TypeScript. On a le fichier Wasm, bah, on le colle dans Git avec le reste. C'est un fichier source d'une certaine manière. Et puis terminé. Voilà. Et donc, euh, finalement, ma conversion de notre langage de schéma vers le OpenAPI, je l'ai codé en Rust, je me suis fait un grand plaisir. Euh, et le reste de l'équipe euh, bah, continue à utiliser l'environnement Node, TypeScript, etc., comme, euh, comme le reste. Alors, après, euh, je sais que des gens vont dire, ouais, il est gentil, lui, mais bon, euh, il faut un langage complètement alien au sein d'une euh, toolchain qui est écrite en TypeScript. Euh, quid de la maintenance il se trouve que dans l'équipe, on est plusieurs à être assez excités par Rust et, euh, et à vouloir commencer à jouer avec, avec ça. Donc, euh, c'est l'intérêt d'être dans une équipe où, en gros, on a des gens qui, qui, qui travaillent sur huit sur langages différents qui vont de PHP à Rust, même du Perl. Alors, le Perl, on l'a abandonné quand même, le client Perl, parce qu'il y a plus grand monde qui l'utilise. Euh, c'est que du coup, euh, on, on a une certaine liberté d'expérimentation autour des langages et euh, on se dit, bon, bah là, c'est quand même une fonction périphérique, ce n'est pas, pas le centre de notre, de, de notre pipeline de compilation de, de l'aspect d'API. Donc, on va le faire en Rust et puis, euh, et puis on va voir. Quoi. Donc, euh, et il se trouve que ça marche nickel. Quoi. Euh, alors, au passage, petite astuce, euh, mon, mon voisin, au début, il faisait euh, 1 méga 4 pour des trucs qui fait en gros du passe-plat entre un JSON et un autre, etc. Je trouvais que ça avait un petit peu beaucoup, donc j'ai commencé à faire du profiling pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, et j'ai trouvé que la crate regexp, elle bouffe, un, elle bouffe un méga, elle fait un méga compilé en WebAssembly. Donc, euh, dans le code, il y avait un endroit où j'utilisais une expression régulière, donc j'ai recodé le truc euh, à la main avec des, euh, des substrings, des machins, des trucs comme ça, parce que c'était un truc pas très compliqué, et du coup, euh, je suis passé à 400 kilos, ce qui était quand même euh, plus intéressant. Euh, donc voilà, c'est donc euh, intéressant parce que je me suis dit, moi, mais WebAssembly, en fait, c'est un 
putain de cheval de Troie pour arriver à mettre du rust euh, un peu partout. Quoi, hein, ça, et oui. Donc voilà, petite, euh, petite expérience. Et du coup, j'ai des collègues dans Rust Elastic euh, qui, euh, en gros, euh, certaines parties, dans leur Elastic Cloud notamment, euh, à l'origine, étaient intégralement en Scala. Euh, et avec le passage à Kubernetes, il euh, bah, y a des bouts qui ont été euh, réécrits et de plus en plus de bouts qui, euh, qui sont écrits en Go parce que malgré tout, euh, l'écosystème, le, 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 les outils disponibles quand on commence à faire des opérateurs, etc. Et... Alors, c'était vrai il y a deux ans, maintenant ça a évolué. Oui, mais, euh, ça s'est démocratisé, oui. démocratisé, mais c'était plutôt, euh, plutôt du Go. Donc, des gens qui ont fait du Scala, vous leur donnez de faire du Go, clairement, ils sont malheureux. Hein ah oui, oui. Euh, ils sont malheureux. Et donc là, euh, ils sont tous jaloux parce que j'ai réussi à fourrer du Rust dans mon, dans mon projet. <rire> aïe, aïe. Mais d'ailleurs, sur ça, les SDK Rust, euh, pour faire des opérateurs cube, commencent à, à bien se développer. Et Rust est en train, peut-être pas d'être le numéro 2 des langages, mais quasiment derrière Go euh, pour, être, euh, pour être un, un challenger euh, sur l'écriture d'opérateurs euh, cube. Ouais. Et euh, le, le constat que je fais moi sur l'évolution de Rust, parce qu'à un moment en fait on mettait, euh, il y avait Go qui était dominant sur le, en gros sur le, tout ce qui était lié au, au l'infrastructure cloud. Euh, ouais. L'évolution que je vois moi maintenant, c'est que tout ce qui fait partie du, du, du control plane reste beaucoup en Rust, en Go pardon, parce que là on est très lié à du cube et trucs comme ça. Et finalement la, la, la perf et, la, et, la, et les, les comment dire le, le, les latences très régulières sont une problématique moindre, alors que tout le data plane, on voit maintenant, ouais, est, en Rust, passer, ouais. est, est en train de passer sur Rust. Oui, clairement. Euh, voilà, donc c'est une évolution intéressante. Alors maintenant, le Rust a commencé à bien bouffer le data plane et je pense qu'il va remonter dans le control plane aussi. Hein, ça, mm. nous, euh, nous, chez Clever, est, on est un peu dans ce côté-là avec euh, <rire> un data plane en Rust, quasi exclusivement en Rust aujourd'hui, et euh, un control plane fait en Scala. Parce que... Euh... Parce que la programmation fonctionnelle, c'est bien. Oui. Et que et surtout euh, aussi, ça dépend des. Que euh, historiquement, c'est une boîte qui fait du Java et qui est plutôt orientée JVM. Donc forcément, euh, Java Scala, euh, c'est une translation oui. qui, qui est logique. Euh, ça marche bien ensemble. Et d'aucun virus souhaitable même d'ailleurs. On a beaucoup de Rust hein, dans l'équipe trafic. Euh, quasiment tous nos trucs sont faits en Rust. Hein. C'est ouais. cool. Mais côté control plane, c'est en... Oui, oui, on est d'accord. C'est plutôt de la JVM. Enfin, quand tu as fait du Scala et que tu commences à faire du Rust, tu es, es content parce que tu trouves rapide, très rapidement ouais. tes marques. Hein. Oui, clairement. Clairement, clairement. Euh, Là-dessus, là euh, à part euh, deux, trois détails, euh, on s'y retrouve assez bien. Malheureusement, un des trucs qui est très pénible, c'est qu'on ne peut pas étendre un trait, enfin, on ne peut pas implémenter un trait sur une structure qui n'est pas dans la crate euh, en mmh. question. Ça, c'est pénible. Ouais, mais ça évite un petit peu le, les, les trucs bizarres qu'on a des fois avec les implicites qui sortent on ne sait pas où en, en ce cas-là. Là, oui, mais euh... les implicites sont une aberration de l'histoire de l'humanité, il ne faut pas en parler. Voilà. Mais Scala 3 l'a dégagé et c'est très bien d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais Scala 3 permet, je trouve, un, une approche qui est plutôt pas mal, mais qui est très ascalienne en fait, de, enfin je trouve, de, de dire on, on peut implémenter un, un trait sur, pour une classe... Mais, mais effectivement, c'est vrai que, que Rust, clairement, pour quelqu'un qui, qui vient du, du monde fonctionnel ou du Scala, on, on s'y perd pas et on est, on est très bien parce que c'est la même logique. Ouais. C'est ça. Mais du coup, en parlant de, de WebAssembly, euh, tu, euh, tu voulais aborder aussi la question d'un euh, garbage collector dans Chrome alors, ça fait aussi euh, la transition non seulement avec WebAssembly, mais aussi avec Scala, qui tombe sur la JVM. Et oui, et, et qui, qui tombe sur la JVM et qui a un décès. Oui. Avec un garbage collector. Donc là, il y a eu une annonce, euh, donc une des évolutions, des extensions de, de WebAssembly, qui est l'introduction du garbage collector, euh, maintenant est disponible en Chrome. Alors, euh, pourquoi c'est intéressant ça Jusqu'à présent, en, en WebAssembly, on voyait beaucoup de Rust, euh, parce que Rust n'a pas de garbage collector. Euh, les, les langages à garbage collector euh, compilés en Wasm devaient venir avec leur propre garbage collector dans le WebAssembly qui était généré. Ce qui, euh, ce qui représente un, un, un surcoût certain, donc un overhead certain, parce qu'en gros, ils embarquent toute la mécanique du garbage collector dans le fichier Wasm qui, euh, qui fait que ça, ça devient gros. Plus euh, le fait que euh, ce garbage collector qui tourne dans le WebAssembly n'a aucune connaissance de l'environnement qui est autour, 
donc les, les optimisations qui peuvent être faites sur l'utilisation de la mémoire, les stratégies de déclenchement du garbage collector, etc., étaient très primitives, parce qu'en gros, on n'a pas une vision holistique globale de ce qui se passe dans le, dans le, dans le processus. Euh, donc il y a une extension euh, Garbage Collector dans, euh, dans WebAssembly euh, alors, qui de façon intéressante euh, va bien plus loin que le simple Garbage Collector parce que en gros euh, pour faire un Garbage Collector il faut pouvoir euh, comment dire, parcourir les liens qu'il y a entre les objets et ces liens se font à travers des champs des objets donc en plus de la notion de Garbage Collector euh, ce truc là arrive avec des notions de déclaration de structure de façon à ce que un programme en WebAssembly puisse décrire une structure en disant voilà j'ai une structure, à cet endroit-là, j'ai un champ. Et ce champ-là devrait être géré par le garbage collector. Donc, c'est ce qui permet ensuite au GC euh, d'aller parcourir le lien entre objets pour savoir quels sont les objets vivants, quels sont les objets morts. Euh, donc, euh, chose intéressante, c'est que ça, ça va ouvrir grand la porte à WebAssembly, à tous les langages euh, garbage collector qu'on a aujourd'hui. J'ai vu récemment d'ailleurs Kotlin, euh, qui, je crois, a commencé à faire des expérimentations et je crois qu'ils avaient un gain en perf de, de x2 sur du WebAssembly euh, Kotlin entre la version euh, avec Garbage Collector en Wasm et celle qui, euh, qui se base sur le, sur, le, sur le Garbage Collector de la machine haute. Euh, tout ça, par, pourquoi Parce que bah, le Garbage Collector fait mieux son boulot, en fait. Euh, donc, c'est euh, une évolution intéressante. Alors, qui malheureusement, je dirais, fait que Rust devient moins le langage du WebAssembly, mais bon, il va rester, ça c'est évident, euh, mais surtout, c'est que ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses euh, en WebAssembly, et ça, ça je pense que c'est une bonne chose. Clairement. Clairement, ça apporte, euh, ça apporte la possibilité de faire rentrer des, des langages comme Python, comme, euh, comme, euh, comme JavaScript, comme Go, comme, euh, ça. comme plein d'autres langages. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir faire de la nested, du nested WebAssembly avec du coup du WebAssembly qui fait tourner du JS, qui fait tourner du JS, qui fait tourner du JS et, et de manière récursive. Ne, ne le tente pas, s'il te plaît. <rire> bah, je travaille, ouais, c'est vrai que ouais, je suis un petit peu cette, euh, cette feature-là parce que dans le cadre du, du phase de Clever, donc, qui n'est pas encore sorti, mais euh, on, on veut en fait en énergie que unifiée et l'unification se fait par le Wasm, où en gros, supporte tous les langages du moment que vous pouvez le compiler en Wasm. Donc euh, Rust marcherait bien, etc. Tous les langages compilés marchent bien. Euh, Go marche à peu près depuis quelques temps. Mais euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse supporter les langages à JVM. Et il euh, y a des choses qui existent avec TVM où il y a des stratégies qui existent, mais c'est loin d'être idéal. Euh, et effectivement, le, cette feature-là permet effectivement d'avoir un support qui est euh, bien meilleur pour ce genre de langage. Et euh, j'attends ça à la fois euh, avec joie et aussi avec un peu d'appréhension parce qu'on euh, a notre propre runtime euh, Wasm et du coup, il faut que les runtimes supportent ces, euh, cette feature-là pour pouvoir faire tourner des Wasm euh, qui utilisent euh, la feature. Quand tu dis on a notre propre runtime, il a été développé en interne Il est développé en interne, il utilise des briques qui sont open source, donc on n'a pas tout refait, on n'a pas réinventé la, la roue, mais il y a pas mal de choses en fait, qu'on a redéveloppées pour les besoins de, de Clever. Vous êtes un peu fou chez Clever quand même. Hein, ça, ça... On a des, des projets intéressants, on va dire. On parle quand même de quelqu'un qui refait du, du PowerPoint, euh, des CPU dans PowerPoint, donc euh, refaire un runtime Wasm, c'est le mieux incroyable. On a des gens incroyables qui touchent à ces trucs-là. <rire> Effectivement, ça, c'est euh, facile. Une fois que tu as fait, as fait un, du PowerPoint à ce niveau-là... Euh... On retrouve des similarités mais... dans certains de mes projets. Mais, mais Wasm, euh, je trouve qu'aujourd'hui, Wasm va, va apporter un truc super intéressant. Euh, c'est le fait d'être une nouvelle interface euh, qui n'est pas POSIX et qu'on qu peut retrouver partout et qui standardise des appels entre euh, deux composants. Et ça peut aussi bien être un navigateur et euh, un, un worker dedans qu'un processus et son hôte, que euh, un module kernel et, et euh, le reste du kernel et, et, et qu'à peu près n'importe quoi avec n'importe quoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme euh, comment Wasm peut devenir en fait finalement une target de compilation qui permet d'avoir euh, bah, un nouveau standard qui soit pas une archi POSIX, qui soit pas une archi euh, RISC ou autre, mais qui soit euh, quelque chose de portable et de de supporter absolument partout. Alors là-dessus, là euh, il y avait euh, Solomon Hikes, le, le, le gars qui a fait, euh, qui a fait Docker, hein, ouais. euh, qui avait tweeté il y a quelques temps, euh, moment maintenant, il avait dit un truc du style, euh, si WebAssembly avait existé au moment où j'ai créé Docker, Docker n'existerait pas. <rire> oui, 
Et je trouve c'est... Donc déjà, venant de sa part, c'est une prise de perspective intéressante, mais, mais, mais il a raison au fond, en fait. Hein. C'est-à-dire que finalement, on remonte les notions d'isolation à un niveau différent. Alors après, est-ce qu'on a les mêmes perfs exactement sur du Wasm et sur du conteneur Ça va dépendre des use cases, je pense, Parce que, et surtout de la qualité du runtime Wasm qu'on a, mais ça permet, je pense, une composabilité bien supérieure en WebAssembly que ce qu'on peut avoir sur des conteneurs où finalement, on se retrouve au niveau du process et il faut remonter sur ouais. du RPC, des machins, du réseau, etc. Bah c'est d'ailleurs le virage pris par Docker maintenant, ils ont mis en avant le WebAssembly. Oui. oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou, et, et justement sur le côté euh, conteneurisation, c'est-à-dire que si, le, si un jour on arrive à avoir WebAssembly, vers lequel globalement 90% des softs euh, arrivent à compiler, ça veut dire qu'on aura un système dans lequel n'importe quel système capable de faire tourner WebAssembly peut euh, finalement, derrière euh, le runtime... Euh, il peut très bien reposer sur la virtualisation, sur du conteneur, sur ce qu'on veut. On a un, un système de packaging binaire et derrière, on peut distribuer vers n'importe quel type d'infrastructure, ce, euh, ce qui est une promesse assez alléchante. J'aime beaucoup effectivement l'interface que ça, ça permet d'exposer. Bah, notamment, on revient un petit peu à la façon dont euh, on peut faire rentrer du Rust dans euh, d'autres pipelines. Euh, là, on a pris l'exemple du Rust, mais ça aurait pu, finalement, ce package-là, il aurait pu être écrit en C. On a pu, on peut, le WASM ici permet l'interface avec euh, d'autres langages. Et il me semble qu'il y a une... Ça, j'ai pas encore très bien suivi, mais la proposition des Wasm Components, où ça pousse encore plus loin la chose, et là, ils veulent pouvoir faire combiner effectivement plusieurs bouts de Wasm qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément des mêmes langages, et pouvoir interfacer finalement n'importe quel langage, entre guillemets, n'importe quel langage, et avoir différents composants, du coup, qui sont écrits en Rust, en C, en Java, etc., qui parlent tous au sein d'une architecture. Et, et d'ailleurs, avec les, les composants WebAssembly, donc il y a un format euh, IDL, donc euh, Interface Definition Language, qui s'appelle WIT. Alors WIT, ça veut dire euh, WebAssembly Interface, le T, je ne sais pas. Euh, et en gros, les, les, les modules, les, compo les composants WASM viennent avec une description euh, de, de leurs méthodes qu'ils exportent et de leurs attentes par rapport à la, à, à, au runtime haute. Donc finalement, euh, ce truc-là devient une espèce de, de, de contrat de connexion entre composants. Mmh. Enfin, entre composants et aussi euh, avec le host, en fait. Donc, euh, on arrive à une composabilité. Et encore, encore une fois, par rapport à du Docker, où toutes les, toutes les, toutes les, les interconnexions se font essentiellement par du réseau, enfin, éventuellement sur la machine locale, euh, là, on sera vraiment in-process, en fait, hein, où on, oui. on fait une connexion directe et d'appel de fonction. Ouais. Et où, du coup, quelque part, on décale le, le, la problématique de on exprime ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire une interface entre des systèmes. Et derrière, le runtime va gérer lui-même de d'interconnecter de, de, tout le monde et potentiellement peut faire des optimisations ou pas euh, et, oui, et lui et gérer et d'ailleurs euh... il pourrait même faire la distribution d'ailleurs hein. c'est ça exactement il pourrait distribuer c'est je pensais exactement à ça c'est à dire en fait finalement quelque part euh, la, 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 quasiment en fait euh, le rêve d'un modèle acteur euh, c'est à dire le fait de dire on, on a des bouts de code dans plein de <coughs> langages différents on va les poser on peut les, les swap et les mettre un peu partout et euh, le runtime en dessous s'occupe de distribuer, d'envoyer les messages aux bons endroits, et ainsi de suite. Un, un exemple, il y, y a une foule d'extensions de, qui sont en cours de développement sur, euh, sur Wasm, et notamment il y en a une qui est intéressante, qui est Wasi euh, NN, donc c'est les Neural Networks, en gros c'est tout, ce ah, oui. euh, voilà. tout ce qui est euh, les, 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 les tensors et compagnie. Quoi, hein. euh, et on pourrait très bien imaginer par exemple, avoir euh, un, une application qui est architecturée en composants, où un dirait... Euh, moi, j'ai besoin de Wasm Proxy, donc quelque chose qu'on va mettre plutôt sur les serveurs proxy front-end parce qu'il fait de, de la logique de routage, de requête HTTP, etc. Mais que malgré tout, dans l'application globale, ce truc-là se connecte avec un autre service qui, lui, s'appuie sur du WASINN. Donc automatiquement, on peut imaginer que le système ira allouer physiquement la partie WASINN sur une machine qui a un gros GPU, euh, alors que celle qui dépend de l'interface Wasm Proxy, elle, sera sur des serveurs front-end euh, connectés, enfin exposés à l'Internet. On peut imaginer ouais. ça, en fait. Exactement, oui. Bah, C'est une promesse qui est, qui est assez incroyable et qui, finalement, euh, a, la a le potentiel d'un peu révolutionner la manière dont on fait de la... En tout cas, du moins, de l'opérationnel et de la, de la gestion d'infrastructures... Euh... Et donc, comment on développe en parallèle de ça Alors, les, les six admins old school vont dire, mais elle est où ma VM Mais bon, euh... et oui. il y aura toujours besoin de VM en dessous pour faire tomber tout ça, de toute façon. Hein, Bien sûr, que... nécessairement. Mais du coup, en parlant de... du fait d'avoir euh... 
des sysadmins qui soient contents et de manière générale de rendre les gens contents, c'est comment on certifie euh, Rust. Et comment on s'assure que dans des systèmes critiques, euh, on ne rende pas que les sysadmins contents, mais aussi les juristes. Et donc, euh, et donc c'est le Rust certifié pour les systèmes critiques. Et c'est Sylvain qui va nous en parler. Alors, ce n'est pas tellement un problème de juriste, c'est plutôt un problème de, 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 de sécurité. Parce que, euh, comme on en parlait, Rust est beaucoup utilisé dans les systèmes embarqués maintenant. Euh, et alors, c'est une révolution pour les systèmes embarqués, parce que les systèmes embarqués, c'est du C, du C++. Donc, euh, avec toutes les, tous les problèmes qui vont avec, sachant que quand tu fais, euh, quand tu dis référence à un pointeur nul en C, en C dans un truc qui est embarqué, et bah ton système, il est, il est craché, il est briqué, c'est fini. Voilà. Donc, euh, c'est une problématique qui est, euh, qui, qui, qui est super, super importante. Alors, pour la petite histoire, moi, au début de ma carrière, j'ai bossé ici à Toulouse, euh, une, une boîte qui s'appelait Alcatel Espace, qui fabriquait des satellites, enfin, euh, qui fabrique toujours, maintenant, ça s'appelle Thales. Euh, où je travaillais sur des, les centres de contrôle satellites. Donc, vous savez, des salles de contrôle avec des écrans partout, là, qu'on voit. Euh, et donc, euh, bah, alors, c'était des trucs qui étaient au sol, mais malgré tout, ça commande le satellite. Donc, il ne faut pas que ça crache. Hein. Sinon, <rire> euh, si, si le satellite, on lui envoie une commande lui disant euh, « tu te mets à tourner en spirale euh, », c'est fini, il est perdu. Quoi. Euh, donc, euh, on utilisait un langage qui s'appelle ADA. Euh, qui est toujours extrêmement utilisé dans les, euh, dans les systèmes critiques. Alors, c'est probablement de ce langage-là que vient mon amour pour les langages typés. Parce que, euh, en, en ADA, quand ça compile, quand le compilateur est content, on est à peu près sûr que ça fonctionne, sauf si on a fait des erreurs de logique. Hein. Et quand moi, j'ai découvert Rust, je me suis dit... Wow, c'est trop bien, le compilateur, il me fait chier jusqu'à ce que mon code soit correct. C'est comme en ADA. <rire> Donc, j'ai retrouvé finalement cette, cette, cette tranquillité d'esprit parce que le compilateur, en fait, me protège contre moi-même. Euh, alors, j'explique ça à des gens qui font euh, du JavaScript ou du PHP, ils ne comprennent pas ce que je dis, en fait. Hein, mais, oui. mais en fait, moi, je ne me fais pas confiance. Hein, je ne me fais pas confiance. Et le compilateur, c'est son taf. Il, il sait le faire. Euh, bref, donc pour revenir à Rust, en gros, euh, Rust a commencé à émerger dans les systèmes embarqués et euh, dès qu'on s'attaque à des systèmes qui sont euh, critiques, donc ça peut être dans les transports, les systèmes militaires, l'énergie, des trucs comme ça, euh, en gros, il faut que les logiciels soient certifiés. Donc certifiés, ça veut dire qu'on certifie non seulement que le logiciel est correct, mais aussi que toute la chaîne qui a servi à le générer euh, est elle aussi validée, comme quoi le, le, le code source d'origine va générer un code machine qui lui est correct. Donc c'est souvent des processus qui sont très très lourds, hein, parce qu'il faut tout vérifier, tout valider, tout tester, il y a des, des bouquins de tests comme ça, etc. Et, et ça donc, marche une... que pour une version. Voilà, et ça marche que pour une version. Et donc il y a une boîte, euh, une boîte allemande, je crois, Ferro Systems, qui sont vraiment des grands grands spécialistes de Rust, en particulier du Rust embarqué, qui s'est dit, on va faire un partenariat avec une boîte qui s'appelle Adacor. Alors Adacor, il y a Ada dans le nom, hein, c'est pas pour rien, c'est une boîte qui vient du monde de Ada et qui a beaucoup travaillé sur la certification justement de toutes les chaînes de compilation Ada, mais aussi C et C++ pour l'environnement critique. Ils se sont mis ensemble pour, en gros, prendre une version du compilateur Rust. Tac. Et ils ont dit, celle-là, on va la certifier. Et ils sont arrivés, en fait, avec une certification. Alors, il faudra voir l'article, il y a tout un, un tas de choses qui sont listées. Mais en, en, en particulier, ça veut dire que maintenant, euh, Rust est certifié pour l'automobile, pour les transports, euh, et pour certains domaines des applications énergétiques. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est euh, énorme. Euh, et je sais que des boîtes comme notamment Mercedes euh, et Renault aussi, euh, ils embauchent euh, des tas de gens qui font du Rust pour faire de l'embarquer. Euh, donc, on disait que Rust est en train de grignoter le data plane euh, côté cloud, et maintenant, il va grignoter le C et le C++ côté embarqué. Quoi. Donc, euh, Effectivement. Ouais. Ce, qui, ce qui apporte un truc intéressant aussi, c'est que Rust est l'un des... un langage qui, euh, dans, le, dans le low level, a une expressivité qui est assez impressionnante. Oui, parce que tu as, tu as des constructions de très haut niveau, mais qui, qui disparaissent à la compilation. Donc là, c'est les, les notions de, de zéro cost abstraction, en fait. Hein. Donc, tu peux vraiment avoir quelque chose qui est très, très fortement typé, avec beaucoup de choses qui sont... Même faire du, de la programmation par les types, dans certaines limites, évidemment, mais tu peux exprimer beaucoup de choses. Euh, moi, j'utilise beaucoup le, ce qu'on appelle le type state programming, en gros, qui te, qui te, qui te, qui te permet d'avoir des états de ta donnée qui rendent certains usages impossibles. Oui. Typiquement, euh, quand on commence à coder un décodeur de protocole, finalement, un protocole, il y a un en-tête, il euh, y a des choses dans l'en-tête, machin, et petit à petit, on progresse dans le, dans le, 
dans le, dans le message, ben finalement, on peut porter un état sur un type générique, euh, sur un paramètre générique du, du, du type, et en gros, ne rendre certaines opérations accessibles que quand on est sur le bon paramètre générique euh, de, de, du type, qui finalement définit un état, mais qui cette fois-ci définit à la compilation, et non pas au runtime. Ouais. Et tout ça disparaît à la compilation. Donc finalement, on a un logiciel qui est extrêmement robuste, où tout est vérifié à la compilation, et toutes ces abstractions-là disparaissent au runtime. Ce qui pour l'embarquer... Ce qui fait que même le développement embarqué peut avoir des, des abstractions de bon, haut niveau. Euh... Quand j'avais fait ma présentation sur du Rust embarqué, j'avais fait euh, donc un, une petite loupiote qui clignote pilotée par une, euh, une cellule photoélectrique. Euh, je l'avais codé en Rust et en Arduino. Mon code en Rust faisait, je crois, 172 octets. En Arduino, il en faisait 600. Donc l'Arduino, c'est du C, en fait. Hein. Et, euh, et, et pourtant, euh, mon, mon code en Rust ne pouvait pas ne pas marcher, parce que tout était vérifié à la compilation. Euh, donc ça, je trouve que c'est des prouesses qui sont, qui sont assez intéressantes euh, sur, les, sur les capacités du langage. C'est vrai que sur le, sur le système de type, justement, ça amène à ce que du coup des, des, des personnes qui font du développement en embarqué euh, se retrouve à pouvoir utiliser, à avoir accès à la palette d'outils que permet le, le, les langages de haut niveau habituellement dans des langages de plus bas niveau et donc euh, de, de, de rendre les logiciels à la fois plus robustes d'un point de vue euh, euh, code, euh, compilation, etc., mémoire et, et tout ce que le Rust apporte par rapport au C, mais même plus robuste d'un point de vue logique puisque du coup il y a des structures qui permettent de, bah, de, de, de représenter des logiques euh, métiers euh, via des systèmes de type et donc avoir une une plus grande robustesse aussi là-dessus. Voilà. Et ce qui est, je pense qu'aussi dans l'embarqué, on va avoir euh, une espèce de, de lutte de génération entre les anciens qui finalement euh, auront euh, gagné avec beaucoup de cicatrices restantes leur, leur laurier dans la maîtrise du langage C euh, pour faire des trucs qui fonctionnent, et les nouveaux arrivants qui diront euh, tous les trucs là euh, avec Rust, on n'a même plus à se poser la question. Quoi. Euh, donc ça, je pense que dans l'embarqué, euh, plus que dans les autres domaines où arrive euh, Rust, parce qu'on est déjà habitué à des langages fortement typés, euh, il va y avoir une, une espèce de combat entre les anciens et les nouveaux. Euh, sachant que ancien nouveau veut pas forcément, c'est pas forcément lié à l'âge. Hein. Moi, oui. je me considère un nouveau là-dedans en disant, allez, virez-moi tout ce merdier là, ça, ça, faut passer à autre chose. Mmh. C'est un peu la même chose qu'on a vu à des degrés moindres, mais dans le kernel Linux quand Rust a commencé à arriver. Où ça, ça s'engueulait un peu des fois de, de dire oh non mais c'est très bien, il n'y a pas besoin de... D'ailleurs sur ce sujet-là, euh, si on revient à Go, euh, Rob Pike, le créateur de Go, en fait initialement avait créé ce langage pour remplacer C++ chez Google. Et il euh, y a un article qu'il avait écrit ouais. où il expliquait qu'en fait ça n'a pas pris du tout auprès des développeurs C++ de Google parce que... Alors il analyse ça sous le... Voilà, c'est plutôt les développeurs Python, Ruby, etc., qui ont été très contents de trouver un langage relativement expressif, euh, suffisamment typé et euh, très performant pour remplacer, pour remplacer leur, leur langage de script. Et la façon dont ils l'analysent, c'est que finalement, euh, les développeurs C++ ont tellement d'efforts à faire pour acquérir la maîtrise du langage que quand tu leur dis finalement tout ce que tu as appris euh, et toute la difficulté que tu as eue pour maîtriser le langage, tu peux l'oublier. Et là, d'un seul coup, finalement, leur univers s'effondre. Euh, donc ils deviennent un peu les, les, quelque sorte, les gardiens du temple de la complexité qu'ils ont réussi à acquérir et à maîtriser euh, parce qu'il parce qu y a un univers différent euh, qui s'ouvre devant eux qui finalement euh, remet en cause beaucoup de, beaucoup de choses quoi. Oui. c'est toujours euh, la, la complexité du, du changement euh, surtout en informatique où, où le gatekeeping est quand même assez présent dans, dans certains voilà, domaines on est typiquement là dedans Mais du coup, euh, sans parler de gatekeeping, mais on va parler de, de Rust toujours, et en particulier d'amélioration des choses, puisque Rust est un langage qui, euh, en plus de bazarder le C, le C++ et autres langages, euh, bazarde aussi un paquet de, de, de vieux logiciels écrits en C, les coreutils, etc. Et là, on parle d'un outil qui permet de euh, lire des logs de manière euh, ben, en couleur, tout simplement colorisée. Ouais, alors aujourd'hui je vous parle d'un petit shell qui s'appelle Tails Spin. Euh, L'idée c'est que c'est un petit logiciel qui 
finalement ça remplace pas tout ce qui est en dessous, c'est quand même less qui est utilisé en dessous. Mais en fait c'est un petit logiciel qui permet d'ouvrir un fichier de log, donc ça nous est toujours arrivé, tous arrivés en fait. Voilà, je sais pas, vous produisez des access logs, vous voulez les regarder, le filtrer, sauf que bah, généralement c'est en noir et blanc, c'est pas très joli. Euh, là l'avantage c'est que ça va ajouter toute une colorisation syntaxique, euh, ça va permettre par exemple, voilà, de, si on a plusieurs fois la même chaîne de caractères, de beaucoup mieux naviguer dans un, dans un fichier de log. Euh, ça va être capable aussi de donner des couleurs ben voilà, sur euh, si on a du debug qui est activé, les warns, les debugs, tout ça. Euh, ça se base aussi sur des... Euh, comment ça s'appelle C'est aussi capable de, avec des regex, euh, de sélectionner les dates, les adresses IP, enfin euh, tout, tout ce qui peut être vraiment intéressant aussi dans des logs. Euh, et moi j'ai commencé à l'utiliser notamment euh, bah, quand, je, quand je dois manipuler des access logs, notamment des fois on fait des petites enquêtes de sécurité, des choses comme ça. Euh, et en fait bah, c'est assez pratique, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de lisibilité quand on parcourt un grand fichier, parce que voilà, quand on parcourt des milliers de lignes, euh, quand on a coup d'œil, on se rend compte qu'une chaîne de caractères est systématiquement la même. Euh, c'est très plaisant. Donc voilà, c'est vraiment un petit logiciel, mais euh, c'est très sympa et c'est écrit évidemment en Rust. Donc euh, ça, ça va avec le thème un peu du, un peu le thème d'aujourd'hui. <rire> Je sais pas si vous connaissiez, non Alors moi, je l'ai vu passer. Alors c'est marrant parce que euh, oui, je l'ai vu passer sur Twitter et euh, la réponse au tweet, il y a un gars qui a dit « euh, il ne distribue, distribue même pas sous forme binaire, il faut le compiler, ça bouffe un giga 5 sur mon disque, c'est nul. <rire> » Voilà. Et donc là, tu as envie de lui dire « Écoute, Coco, au lieu de te plaindre sur Twitter, tu vas, tu vas ouvrir une issue sur le repo GitHub et puis voilà. » quoi. Ça c'est. Ou même tu vas contribuer à un patch sur la, sur la chaîne de CI pour, 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 pour générer les, les exécutables natifs. Quoi. C est, c est... Donc ça, c'est... Exactement. Ça, c'est Twitter. Ça, oh, puis... <rire> puis si tu utilises Arch, il pourrait, il pourrait publier dans le dépôt or une version binaire. Hein. Très clairement, il peut contribuer. <rire> exactement, exactement. Mais paradoxalement, je viens de regarder et euh, le projet n'utilise pas de... de de libre de parsing ils n'utilisent même pas triciter ou autre donc euh, je me demande quelle, euh, quelle technologie est utilisée pour aller euh, ça utilise peut-être less ouais. je pense que c'est ah ouais non j'allais dire bah, ça utilise less en dessous mais c'est non c'est juste pour la partie scroll church parce que tu peux faire des recherches mais pour euh, c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être peut quelqu'un qui a implémenté les expressions régulières avec euh, du, du powerpoint compilé en x5 interprété en WebAssembly hein, on ne sait pas hein, c'est <rire> Aïe aïe aïe. Et quoi, c'est toi, Telspin Ça va commencer à consommer un petit peu de, un petit peu de CPU, un, un peu de RAM, je pense. <rire> Juste pour ajouter de la couleur. Mais non, c'est pas mal, Tail, dommage. Il y a bien des gens qui font des CLI en, en Java. Hein ah, alors là, euh, <rire> si tu utilises GraalVM, ça marche très bien. Les appellinations. Si on veut faire des CLI en, en, en Java, donc euh, déjà, il faut utiliser le GraalVM, il ne faut pas lancer une JVM, une grosse JVM, sinon ça, sinon ça rame. Et puis, il y a cette petite librairie qui s'appelle PicoCli, euh, qui est très similaire euh, à CLAP, la version propre macro de CLAP, c'est-à-dire qu'on définit juste des annotations pour définir sa CLI, et c'est magnifique, euh, c'est super facile. Alors après, quand je vois les gens euh, qui disent en go, ouais, c'est super, il y a Cobra, c'est vachement bien pour faire des CLI et tout ça, quand je regarde le code de, du, de Cobra, je dis... Euh, non, c'est bon, j'en ai bouffé il y a longtemps, j'en ai plus quoi. Ça, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que GraalVM, pareil, apporte énormément là-dessus. Euh... Ouais. Pour faire, des, pour faire du, du coder en Java, euh, développer en Java ou, ou Kotlin ou en Scala, euh, et faire des choses toutes petites qui prennent, euh, qui prennent peu de place et qui ne lancent pas toute une JVM. Euh, Alors, par derrière. contre, euh, l'inconvénient de GraalVM, c'est que la production de l'exécutable, euh, il faut quand même avoir une bonne machine et du temps. Hein. Ça, oui, clairement. Clairement, clairement. Mais je me souviens avoir fait un test à une époque avec Quarkus, c'était à l'époque où c'était mmh. la grande mode de Quarkus, euh, qui tournait sur GraalVM et euh, 129 mecs de RAM et ça tenait... Enfin, euh, ça consommait rien en mémoire mmh. en plus. Et ça tenait... Euh, je crois que ça avait bien tenu les 1000 connexions concurrentes. Hein. C'est vraiment bien, bien fait euh, comme, euh, comme technologie. Voilà. Et dans la JVM aussi, maintenant, il y a l'arrivée des, des virtual threads euh, qui, oui. qui, qui changent la donne pour tout ce qui est euh, exécution parallèle. Donc, euh... mmh. Ça, c'est un... Ça, c est, c est... Loom, ça apporte énormément aussi, ça, ça. c'est sûr. Bon, sur ce, euh, c'est le, le retour du choix de la musique. Le euh, D, le D. Et le D, du coup, euh, à nouveau, un Guillaume de 1 à 5, Eloi de 6 à 10, Sylvain de 11 à 15, et moi-même de 16 à 20. On va donc voir ce que ça donne. Et c'est un 2. 
Donc c'est moi. C'est un deux. On n'est pas loin de l'échec critique. <rire> ça c'est ça c'est à cause des, des, des jeux de rôle ça. Euh, alors moi je vous propose d'écouter Maneskin. Donc c'est un groupe euh, qui fait notamment du rock, qui est italien, euh, qui a, commence à gagner un peu en popularité. Et j'ai bien aimé euh, une de, un de leurs derniers titres qui s'appelle Honey. Euh, et euh, je crois que c'était le, le comment s'appelle je crois que ça devait être la, la, la musique bonus de leur dernier album et moi j'ai ai bien aimé donc euh, je vous recommande d'aller euh, écouter ça tout simplement et eh ben c'est top c'est euh, Maneskin qui a gagné l'Eurovision il y a deux ans je crois ouais oh. ouais ouais c'est eux qui avaient gagné Begging. avec Begging Wise ils ont fait une belle reprise avec pas mal d'énergie et puis bon ils ont eu d'autres histoires aux alentours qui ont fait qu'on a beaucoup parlé d'eux Exactement. C'est eux là qui ont fait un geste un petit peu bizarre où on s'est demandé si ça. Ils, ça. Ils s'étaient pas euh... fait un petit, un petit sniff sur, 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 sur la scène. Quoi, ça. Enfin, sur la scène, mais. Euh... Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Euh... ouais, bien, merci à tous. Et à nouveau, euh, n'hésitez pas, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, sur les différentes plateformes, à suivre le podcast. Et pour ceux qui sont sur YouTube, mettez des likes, des commentaires. Euh, abonnez-vous, euh, mettez la cloche euh, tout ça, tout ça, vous connaissez euh, et du coup euh, au revoir à tous et on se retrouve euh, une prochaine fois pour la suite des Massis ciao ciao salut, salut.